여보 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸 고릴라 캠핑 가볼까? 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대 진짜? 거기 어디 있는데? 전국에 다 있대 그럼 당장 가보자 여보 철수야 우리도 캠핑 가자 검색창에 고릴라 캠핑 금요일입니다. 오늘은 청취자와 함께 만드는 날입니다. 사연들 많이 보내주세요. 김프로쇼 지금 시작합니다. 형, 보험 좀 잘하는 사람 없어요? 보험 들게? 전에 보험 설계해준 친구가 직업을 바꿔가지고 아, 보험료가 너무 많이 나가는데 진짜 내일처럼 상담해주는 데는 없나? 있지. 어? 전문가가 1대1로 붙어서 내가 가입한 보험을 싹 점검해주는데 불필요한 지출은 줄이고 보장은 높일 수 있어. 비싼 거 아니에요? 아니 아니 무료야. 어딘데요? 올보넷이라고. 전화번호가? 1670-7639 객관적인 분석, 맞춤형 설계, 올바른 보험 올보넷으로 지금 전화하세요. 하고 싶은 말을 하셔도 된다. 해라. 소심한 방식 그대로 괜찮다. 오늘 또 소심했나요? 이상한 게 아니에요. 단지 마음 쓰는 방법이 다를 뿐. 내향적인 사람을 지지하는 공감백배 에세이. 소심해도 괜찮다 말고 소심해서 좋다. 마음이 작아질 때마다 꺼내보는 책. 소심해서 좋다. 웨일부 네, 연세로댐 정신과 최희연 과장님 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 바뀐 멤버로 두 번째 이제 하는데, 개편을 하고, 형식이 조금 바뀌긴 했습니다만, 사실, 내용이 바뀐 건 없어서. 그래서 이거라도 바꿔봅시다. 자기소개하겠습니다. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 최양이 세상을 바꾼다. 배 감독입니다. 안녕하세요. 여행갈 국리만 하는 이여름입니다. 어. 어. 네, 저는 성장영화를 좋아하는 네. 김프로입니다. 자 이번 난 뭐야 소개 <웃음> <웃음> 먼저 했잖아요 현재로 된 정신과로 아뭐 하시고 싶은 게 있어요? 아, 없어요 <웃음> 아니 전문가시기 때문에 그래요. 전문가 권위를 위해서 그럼, 이런 거 하면 안돼 그럼 그럼 처음 들으시는 분은 모를 수도 있잖아 그치, 아, 그리고 그래. 이분이 중간중간 어막 이런 한단 말이에요 <웃음> 이상하게 생각할 수 있어 전문가에게 권위를 보호해줘야 돼 아. 전문가와 권위를 가졌으나 이상한 최의원입니다. 아, 네. <웃음> 네. 최과장님 모시고 사연하고 있는데 저희가 사연이 많이 밀려가지고 네. 어, 사연을 지금 한 에피소드당 두 개씩 소개를 지금 해드리고 있거든요. 그렇습니다. 그래서 다음번까지는 몇달 전에 들어온 사연들을 음. 지금 하고 있으니까 맞아요. 사연들 부지런히 많이 보내주십시오. 그렇습니다. 네. 오늘의 심리 레시피 맛있게요. 이번 심리 레시피 주제는 어, 사랑에도 공과 사가 있나요? 라는 건데. 네. 있나요? 사랑에도 공과 사가 있습니까? 있나요? 어 모르겠네. <웃음> <웃음> 아, 사랑은 다 사적인 거 아닌가? 어. 음. 공적인 사랑도 있나요? 어. 내가 기부를 사랑하는 것처럼. 공적? 아, 공적인 사랑. 공적인 사랑은 뭐 이제 
있잖아. 정치인들이 항상 네. 국민 여러분 사랑합니다. 사랑합니다. 네. 이렇게요? 그렇죠. 이런 거 아니에요? 아. 톰 크루즈가 우리한테 손하트 보내는 이런 거. 아. 네. 그것도 사랑으로 받아들일 수 있죠. 그러네요. 네. 뭐 셀럽이 그러면 그냥 그럼요. 네, 다 쓰러지는 거지. 근데 그 정도만 받아야 되는데 손하트 받고 좋아하고 이래야 되는데 더 가면 약간 이제 음. 아 그렇죠. 네. 그걸 사적인 나만 바라본다 이렇게 생각하면 위험하게 그렇죠. 되죠. 네. 이제 약간 말이 조금 어려울 수 있는데, 그러니까 네. 공적인 관계인데, 그러니까 이를테면 오늘 이제 사연을 보내주신 분처럼 네. 공적으로 만나는, 일적으로 만나는 뭐 이런 사람과 내가 사랑하는 마음을 품게 되면 이걸 그냥 가져도 되는 건지, 아니면 자제하거나 어 이러면 안 되지 해야 되는지, 뭐 이걸 가지고 고민하시는 분들에 일반 직장에서는 뭐 흔한 일 아닐까요? 음. 뭐 흔, 처음에 만나는 게 사적으로만 만나지 않고 대개는 공적인 관계에서 만나기 시작하는데 네. 그러다 보면 어 하고 마음 주고 이렇게 음. 될 가능성도 높긴 해서 그러니까 이게 일반적인 관계는 모르겠는데 의뢰인과 뭐 변호사라든지 좀 일반적일 수도 있지 않나 회사 내에서 거래처 직원 아니면 타 부서 뭐그 정도는 하면 되죠. 하면 네. 그거랑 그러면 어 뭔가 조금 걸리는데 하는 거는 그건 것 같은데요. 대칭이 아니다. 어. 비대칭일 경우에 어떤 권력관계에 있어서 네. 그럴, 수, 그럴 수도 있죠. 이런 거를 네. 공적이라고 하나요? 그런 아니 근데 공적에서 어떤 사적인 감정이 떠오르는 거는 굉장히 자연스럽고 일반적일 수는 있는데 음. 문제는 그 감정이 떠오르면 개인의 반응은 다를 것 같아요. 어. 이거는 공적인 상황에서 일어났으니까 사적인 걸 배제해야 해 이러면서 자기 감정을 어떻게든 차단하는 사람이 있는가 하면 음. 공적에서 생겨도 웬만하면 사적인 관계로 이끌어줘야지 라고 어. 하는 김선생과 같은 분도 계실 것이다. 어. 이런 생각이 들긴 하네요. 네. 야, 오늘은 그걸 대변해 줄 사람이 없어가지고 조금. <웃음> 그렇군요. 네. 아쉽네. <웃음> 네. <웃음> 여름씨가 대신 하셔야겠어요. 어... 어떠세요? 사적인 감정을 발전시키세요? 네. 아니요. 그런 적은 없는 것 같은데. 어... 네. 너무나도 단호한 모습. 네. 네. 저 표정, 저. 어. 거절도 단호하게 하기 때문에. 아, 거절을 많이 했다는 거는 많이 받았다는 얘기인가요? 그러니까. 아... 지자랑이네? 아, 갑자기. 갑자기 지자랑이네? 죄송합니다. 알겠습니다. 뭐, 죄송할 것 같은데. 그걸 왜또 죄송해. (웃음) 아, 죄송하다는 얘기는 사실은 사실이고, 거기에 대해서 미안하다. 아, 대국민 사과를 하신 거군요. 아, 알겠습니다. 근데 저는 궁금한 게 있어요. 그런 힘의 음. 비대칭이나 권력 관계가 들어갔을 경우라서 또 매력적으로 느껴질 수가 있잖아요. 그렇죠. 음, 그 힘이 나에게 관심을 보인다. 음. 그 포지션이 나에게 관심을 보인다 했을 때 음. 내가 좀 특별해진 것 같은 그럼요. 네. 그래서 음. 또그 감정을 공적이든 어떤 사적으로 음. 자기가 가져갈 수도 있는 것 같아요. 혹은 나도 수많은 공적인 관계에서 힘의 영향을 받는 입장인데 내가 사적인 영역에서 이 사람과 교류를 하게 되면 자기는 남과 달라지니까 거기서 오는 그런 스스로가 높아지는 그게 뭐 말이에요. 자연스럽고 네. 어쨌든 그래가지고 좋은 사랑을 한다 그러면 좋을 수도 있긴 하겠죠. 근데 네. 어떤 사람은 이제 그게 이용이 돼요. 네. 음. 그래서 권력이 있는 사람을 다들 이렇게 선호하잖아요. 네. 여러 면으로 인기가 음. 있거나. 네. 그래서 이제 좋아했는데 그 사람이 나한테 개인적인 관심을 보이는 거예요. 음. 그러면 나는 정말 선택된 사람인 것 같고 내 어떤 자존감도 높여지는 것 같고 해서 개인적인 관계를 가졌거든요. 나중에 알고 봤더니 나처럼 관계를 가진 사람이 여럿인 거야. 아, 네. 그 관계의 특성 때문에 나처럼 빠진 사람이 많이 있는 거야. 그런데 문제는 그렇게 알면은 저놈 나쁜 놈이네 이렇게 해가지고 떨어지면 좋잖아요. 네. 
근데 이미 많이 지났어. 그 중에서 내가 제일 특별해. 어떻게 알았지? 되게 흔한 거잖아요. 거의 그런 느낌이 들어서 다른 사람들은 만나긴 하지만 진심은 아니고 나한테 주는 게 진심이다라는 식으로 자기를 쇠뇌하기 시작해요. 그러면 막을 수가 없어. 그게 방어직 기재가 발동한 거라고 볼수 있나요? 그렇죠. 거기서 차라리 현실을 깨닫고 공인과 사는 잘 구분하자라고 하면 다행인데 그렇게 안 되면 진짜. 붙잡을 수가 없습니다. 야, 아, 그래, 거기서 한 걸음 더 나가면 그런 것 같아요. 이렇게 우리가 차이가 나는데, 우리가 이렇게 공평하지 않은데도 사랑해? 그러니까 이건 진짜 고귀한 사랑이에요. 어, 고귀한? <웃음> <웃음> 그런, 되게 아이러니인 것 같아요. 아, 그러니까. 거기도 고자가 나오네요. 맞네요. 그런 관계를 맺은 사람이 여러 명이었어. 라고 할때그 관계란 게 사실 정말 특별하지 않은데 그걸 특별하다고 그냥 인지를 하는 경우도 있지 않을까요? 그렇죠. 가령 이제 이성과의 관계에서 그것이 뭐 성적인 이런 사랑으로 이렇게 하면은 그것도 관계긴 한데 대개는 이런 부분에서는 그런 이성적인 부분도 있지만 돈이 항상 껴요. 사적인 관계를 하는데 돈을 꾸는 거예요. 근데 꿔주면서 자기가 그거를 음, 영광이라고 아. 생각해 주는 거죠. 돈 얘기는 아무한테나 못 하는데 이 그치. 어려운 돈 얘기를 나한테 했어. 아. 내가 네. 제일 특별한 거야. 아, 어떻게 그렇게 잘 알지? <웃음> 많이 당해보셨습니까? <웃음> 돈 여러 쯤 갖다 준 <웃음> 느낌인데? 돈좀 갖다 주세요, 여러분. <웃음> 몇 명한테 얼마까지 해봤어요? <웃음> 다 갚아줘, 이제 좀. <웃음> 네. 아 진짜. 어, 어그 얘기하니까 진심으로 찔리나 보던데 <웃음> 말문이 막히네. <웃음> 오늘 사연을 보내주신 분은 이제 의사와 환자 관계에서 네네. 환자의 포지션에 계신 분인데 의사분에게 이제 마음이 생겨서 네. 이거 해도 되나? 뭐 이제 이런 고민을 보내주신 거거든요. 네. 일단 30대 여성분이신데 어, 사연을 한번 소개를 해주시죠. 수년 전 트라우마와 학업 스트레스로 치료를 시작했습니다. 주치의는 놀랍게도 지인이었습니다. 학교에서 근무하는 심리상담사로 알고 있었는데 병원에서 파견 나오는 정신과 의사라는 걸 알았습니다. 너무너무 어색했지만 따뜻하게 대해줘서 첫 진료를 잘 마쳤습니다. 첫한 달은 한 주에 한 번, 그 다음은 2주에 한번 만나서 체크받고 약을 받아왔습니다. 이제 증상이 호전되어 논문도 마감하고 있고 취업 원서도 내면서 나름 잘 보내고 있습니다. 약속된 치료 기간이 한달 남은 지금 생각해보니 의사 선생님에게 과도하게 의존하고 있는 것 같습니다. 그동안 마음을 닫고 살다 보니 곁에 사람이 없었습니다. 참고로 저는 외국에 있습니다. 아프고 나서 지난주에 뭐 했냐는 의사 선생님 질문에 제대로 답하지 못할 정도로 기억력이 저하되어 일기를 쓰기 시작했습니다. 선생님이 물으면 일기장을 보면서 답하곤 했는데 언제부터인가 선생님한테 일기장을 아예 줘버릴 정도로 편해졌습니다. 저의 하루를 누군가와 공유하고 있다는 게 전혀 불편하지 않고 오히려 좋습니다. 지인이었던 터라 선생님도 아주 조금씩 치료 외의 얘기도 하곤 합니다. 치료가 완전히 끝나고 나면 선생님을 일 때문이 아니라 개인적으로 못 만나는 부작용이 아주 심할 것으로 예상됩니다. 하필이면 의사가 저랑 나이가 비슷한 싱글입니다. 아직 자신은 없지만 결혼하게 된다면 이 사람이었으면 좋겠다는 생각이 문득문득 듭니다. 이런 생각과 감정은 강한 의존으로 인한 집착인가요? 아니면 정상인가요? 네, 
이런 사연 보내주셨는데요. 네. 어, 정상입니까? 의존입니까? 뭐, 정상이긴 한데, 의존에 좀더 가까이 가게 되죠. 어. 뭐, 이런 정도의 감정은 뭐, 흔히 일어나는. 음. 저도 뭐, 자주 받는. 아, 네. <웃음> 아, 실제로 근데, 정신과 상담을 해주면, 네. 굉장히 친밀하게 느끼면서, 이런 경우가 좀 많지 않을까요? 많아요? 아, 그렇죠. 근데 다정하지 않아도 생겨요. 심지어. 예, 저는 굉장히 포커페이스고, 네. 오늘도 한 분이 오셨는데, 10년 전에 자기가 저한테 진료를 받았다고, 오. 그때 선생님 정말 무서웠다는 거예요. 네. 근데 이해가 가요. 그렇지. 내 네, 들어온 이 표정에, 오. 고작 대답이, 네. 네, 음. 이것만 하니 얼마나 음. 무서웠을까, 그렇게 생각을 하는데. 이것도 이해가 가요. <웃음> 음. <웃음> 그래요. 다른 사람들은 나를 걱정해줘서, 아, 뭐가 필요해, 마음이 어때, 이렇게 하는데, 이분은 나한테 냉정하게 말해줘. <웃음> 나를 진짜 위하는 거야. <웃음> 아, 그래? 야. 아, 이분 증상이 아주 심하시네. 되게 <웃음> 근데 그게 있어요. 우리가 예전에 오빠 생각 뭐 이런 거 하면서 이제 사연 뭐 이렇게 우리끼리 이제 야매로 이렇게. 사연 소개해주고 했잖아요. 그때 명명한 단어가 하나 있어요. 방점이 찍혀 있으면 <웃음> 끝나는 거야. 네. 방점이 찍혀 있으면 이래도 저기로, 그렇죠. 저래도 저리로 가는 맞아요. 거거든. 그러니까 네. 어느 한 순간부터 저게 나를 생각해주는 태도다라고 받아들이기 시작하면 네. 심지어 반대의 태도를 취했는데도 불구하고 그걸 수용하기 시작하는 어떤 수준이 도달하게 되는데 네, 네. 그게 꼭 다정해서는 아니에요. 지금 음. 이분은 다정해서 그게 좀 넘어갔다고 하지만 어. 저처럼 이렇게 좀 냉정하고 음. 이러한 관계에서도 시간만 오래 지나면 상당한 사람들이 저를 흠모합니다. 남자, 여자, 나이 많고 적고 상관없어요. 그런데 그 부분에 제일 많은 부분이 이분한테도 있는데 이 정도의 얘기는 아무한테 안 하거든요. 음. 그거를 공유했다는 거 하나만으로 많은 것들이 그냥 눈녹듯이 이렇게 녹으면서 상대를 수용하게 돼 있어요. 아, 다른 사람한테 공유하지 못하는 거를 공유하니까 네. 그것 때문에 그냥 네. 그 어. 상대가 그걸 아주 그냥 철저하게 짓밟지만 않는다면 네네. 그냥 가만히 있다는 하나만으로도 오. 내 비밀을 공유해줬다라는 심리가 생겨요. 오. 그러면 상대에 대해서 아주 부정적인 특성이 아주 강하지 않는 한은 긍정적인 전이라고 그러죠. 그런 게 오. 생겨요. 그래서 음. 다 이렇게 호감이 있고 심지어는 그 관계에서 일부는 성적인 호감까지도 생기고 이런 네. 게 아주 흔한 일이에요. 이분은 지금 염려하시는 게 치료가 끝나면 개인적으로 볼 일이 없게 되고 그런 부작용이 클것 같다고 염려하시는데 그렇게 호감이 생기고 성적인 매력까지도 느끼고 의존적이던 분들이 치료가 끝나면 보통 그러면 문제가 생깁니까? 대부분은 안 생기죠. 네. 네. 현실에 있으니까 네, 네. 처음엔 좀 아쉽기도 하고 그러는데 뭐 연애하다가 마무리한 것보다는 훨씬 더 빨리 끝나죠. 음. 왜냐하면 뭐, 뭐 결국은 돈을 주고 내가 어느 정도 시간을 벌어서 얘기를 한 거지. 네, 네. 그 외의 관계로 만난 건 아니잖아요. 음, 네. 지금 얘기대로 약간 사적인 얘기도 하고 뭐 이런 정도지. 네. 그것도 돈을 안 주면 안 만나는 관계거든요. 그런데 여기서 이제 찔러 봐요 이렇게. 뭐 밖에서 만나자 뭐 이런 음. 것들을 하는 경우도 있어요. 음. 근데 그런 기회들이 있으면 모르겠는데 그렇지 않으면 어차피 저 사람은 나랑은 계약 관계구나라는 걸 알면서 음. 다른 대안을 찾게 돼 있어요. 음. 그렇기 네, 때문에 네. 대개는 큰 문제는 없어요. 이분은 약간 상황이 특수한 것도 영향을 좀 미친 것 같은데 네. 어 제가 설명은 안 드렸습니다만 박사학위를 하고 계신 외국에서 하고 계신 것 같아요. 네. 그러니까 말이 좀 다르고 이래서. 음. 한국에서처럼 친밀한 사람들이 막 많이 있거나 그렇지는 않은 상황에 네. 뭔가 내밀한 얘기를 할수 있는 
그리고 또 그걸 깊이 있게 막 이렇게 할수 있는 상대 자체가 너무 적은데 이분밖에 없는 거 아닌가 하는 그렇죠. 생각이 좀 들거든요. 그러니까 이제 거기서 오는 약간 그렇죠. 특별하게 자기를 좀 받아주는 것 같은 대상이 여기밖에 없으니까 여기에 계속 빠져드는 거 아니에요? 그렇죠. 음. 그래서 오히려 다른 사람들의 관계를 좀 넓히는 게 지금의 이 환상과 거품을 줄이는데 꽤나 한 몫을 할수 있을 텐데 음. 오히려 지금은 이분은 다른 관계를 이것 때문에 더안 하려는 경향을 지금은 아마 갖지 않을까라는 어, 네. 생각을 갖게 돼요. 혹시 그러면 여기 이렇게 이제 상담을 하고 계신 이 사연의 선생님, 의사 선생님이 그런 식의 이야기를 그러면 어느 정도 치료가 진행되면서 할까요? 아니면 하고 있는데도 그렇게 하지 않는 걸까요? 다른 사람을 좀 만나고 해야 된다라던가. 얘기를 하겠죠. 네, 일반적으로는. 네네. 그리고 심지어는 선생님한테 좀 개인적인 감정을 갖게 되네요라고 얘기를 하면 얘기해 보세요. 이렇게 얘기하지. 음. 어디서 그런 얘기를. 다시 오지 마세요. 뭐 이렇게는 안 해요. 그렇죠. 그렇죠. 오히려 음. 더 하라고 그래요. 음. 심지어는 선생님에 대해서 성적인 감정이 있어요. 그럼 어서 얘기해 보세요. 이렇게 된단 말이에요. 음. 그러니까 그것이 오히려 자기를 더 허용해 주는 어떤 느낌처럼 받긴 하는데 필드가 딱그 자리에서만 그래요. 음. 퍼선하면 그렇게는 아니거든요. 어. 근데 그거를 잘못 느끼는 사람 있죠. 그야말로 공과사가 구분이 안 돼서 네. 저런 태도가 충분히 진료지 밖에서도 유지될 수 있을 것이다라고 생각하기 쉬운데 그건 좀 아니긴 하다. 어. 네. 이분 같은 경우는 어떻게 이걸 확인하려면 지금 본인은 이미 빠져 계신 것 같거든요. 네. 사랑의 마음이 이미 혼자 지금 저만큼 가졌어. 너무 의미를 많이 부여하시는 것 같아요. 뭐 의미 부여하는 부분이 다른데 보이는 게 있어요? 음. 처음에 만났을 때 주치의는 놀랍게도 지인이었습니다. 어 그게 뭐 <웃음> 네. 특별한 의미가 있나요? 여기 왔는데 아는 사람이 있네? 라고 할수 있는데 어머 내가 병원에 갔는데 놀랍게도 지인이 있어 음. 그런데 하필이면 그 이사랑 나랑 나이가 비슷해 <웃음> 이런 것들이 <웃음> 그 관계에 자기가 자기 생각이나 자기 신념을 곤고하게 하는데 강화시켜주는 것 같아요 그렇게 의미부여를 계속 하시는 게 아닌가 근데 관계를 다른 사람들이랑 많이 맺다 보면 그보다 더 놀라운 일들도 있을 거고 그거보다 더뭐 믿기 힘든 일들도 있을 거고 되게 다양한 일들이 있을 텐데 관계가 좁은데 그 안에서 뭔가 자기가 생각하기에 딱딱 맞아 떨어지는 것들이 있으니 너무 운명이라고 생각하실 어, 수 있는 여지가 맞아 떨어진다. 네, 네. 생긴 게 아닌가. 저도 처음에 읽으면서 어, 주치의는 놀랍게도 지인이었습니다. 이거 보고 약간 응? 응? 했어요. 네. 놀랄 일이가 놀라워. 이거 놀라운 건 아닌데. 그런데 네. 지인이라는 말이 정말로 놀랍게도 내가 외국에 나왔는데 한국에서 같이 어릴 때 같은 동네에 살던 그 사람이 여기 있다가 아니고 그러니까. 학, <웃음> 학교에 근무하는 심리 상담사라서 내가 얼굴을 아는 거잖아. 어. 우리 학교 심리 상담사가 있는데 아, 그 사람이 병원에서 파견 나온 사람이었더라고. 우리 학교에 있던 분이. 놀랍게도 그 운이 병원에 계시더라고. 이 얘기잖아요. 치료를 받을 병원을 갔더니, 우리 학교에 왔던 사람이. 거기에 계시더라고. 학교 사람이 아니었고, 요, 요, 병원이었네. 어. 의사였네. 그렇죠. 놀랍다고 했는데, 그렇게 뭐 놀라울 일인가. 그러니까. 본인한테 너무 특별한 거죠. 네. 그게. 지인이라고 하기가 좀. 우리 약간 좀 분위기 있게는 얘기를 하자면. 네네. 의사가 언제 사적인 얘기를 할것 같으세요? 음... 처음부터 사적인 얘기 하겠어요? 왔는데, 음... 아, 제가 오늘 밥 먹었는데요? 이런 얘기 하겠어요? 오, 안, 안 하죠. 하죠, 안 하죠. 왜 할까요? 말을 하라고 시키기 위해서? 아니, 공적인 얘기가 더 이상 나올 게 별로 없을 때. 아. 미천이 떨어졌어. 아~ 네. 이미 뭐 상담 오래 했고, 네. 할 얘기 거의 다 했어. 아~ 근데 면담은 해야 돼. 네. 시간이 남아. 오. 그럼 둘다 침묵을 지킬 수는 없잖아요. 아~ 그럴 때 이제 의사가 어떤 의사는 뭐꼭 그런 건 아니지만, 아, 뭐, 
뭐 요즘 식사는 뭐 하시고? 뭐 이렇게 이제 음. 들어가는 거예요. 그런데 아. 상대는 어, 나에게 개인적인 관심이 있나 보다. 이렇게 생각을 할 수는 있는데 네. 많은 경우는 사실 의사가 사적인 얘기를 하는 거는 친밀감의 표현일 때도 물론 있지만 얘기할 미천이 없을 때 영업 비밀인가요? 아. <웃음> 큰 의미를 두실 건 아니다. 아닐 수도 있다. 어, 그렇죠. 그렇죠. 괜히 분위기 있게는 얘기할 수 있지만 그래서 이제 그런 것들이 약간 거품을 좀 걷어내야 되는데 네. 자꾸 그걸 또 하필이면이나 그렇죠. 놀랍게도의 의미의 부여가 되는 영역이 되긴 하거든요. 네, 그렇지 않을 수도 있다. 이건 생각을 해야 된다. 그러니까 저희가 사연 소개할 때는 안 읽었는데 보내주신 워딩 그대로 하면 하필이면 그 의사분이 저랑 나이가 비슷한 싱글입니다. 뭔가 복잡해지시는 느낌이시죠 했는데 음? 네? <웃음> 아, 우린 안 복잡해요. 우린 <웃음> 네? 안 복잡한데. 네. 아, 이 얘기를 정말 하고 싶으셨구나. 그러니까 그 아, 얘기를 정말 하고 싶으셨구나. 네, 보통 그런 걸 이제 투영이라고 그러죠. 자기 음. 심리를 생각하면서 여러분들도 복잡하시죠. 근데 우리는 안 복잡해요. 그렇죠. 근데 그게 이제 본인의 복잡함이 이렇게 투영돼서 저 사람도 그럴 것이다. 이렇게 생각을 하는 거죠. 지금 이 상황에서는 의사 선생님한테 제가 개인적으로 관심이 있습니다. 개인적으로도 진료 끝나고도 만나고 싶습니다. 이런 얘기를 하는 게 좋나요? 아니면 그냥 하는 게 좋죠. 하는 게 그렇죠. 좋아요. 네, 하는 게 좋아요. 그리고 아마 그 의사가 그런 마음이 없으면 그걸 공적으로 다룰 거예요. 음. 어서 말해 보세요. 더 얘기해 보세요. 아, 근데 그렇지, 그때도 그렇지. 환상이 깨지지 않으면 곤란한 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그때 그 얘기를 허용하는 것을 나랑 사적인 감정을 들어갈 수 있는 어떤 출발로 삼으면 안 되고 네. 아, 저렇게 얘기를 이렇게 안에서 끄는 거는 결국 공적인 문제로만 이거를 다루는 거구나라고 냉정히 현실을 봐야 되거든요. 네, 네. 그거를 볼수 있는 시각을 가지고 얘기를 꺼내야지. 의사분이 만약에 마음이 없다 그러면 거절하나요? 그렇게 공적으로 끄집어냈다가. 진짜로 네. 이게 개인적인 감정 때문에 얘기를 하는 것 같고 이거 어. 그냥 놔두면 안 되겠다 그러면 거절하죠. 네. 아 저는 그런 마음 없습니다. 이렇게 딱 잘라서 음. 얘기를 해요. 음. 네. 네. 그럼 만약에... 어... 저도 조금 그러면 생각을 해볼까? 이렇게 하면 어떡해요? 아, 그러면 이분이. 사귀면 돼요? 정직하게, 만약 그렇다면, 치료 관계를 끝내죠. 아. 그렇지. 치료는 다른 사람에게. 네. 윤리적으로 볼 때, 치료 관계 중에는 뭘 하면 안 돼요. 네, 네. 근데 이제, 치료 관계를 끝낸 다음에는 꼭 그거를 아주 윤리에 소급 적용할 수는 없어요. 물론, 어. 넓게 보면 치료 관계를 끝내도 뭐몇년 이내에는 뭐 이런 것들이 적용이 되는 경우들이 있는데, 음. 근데 이제 약간 느슨하게 생각하면 치료 관계 때는 안 됐는데, 치료 관계 마무리하면 되거든요. 네. 그럼 만약에 이제 잘 되는 쪽으로 시나리오를 써보자면, 관심 있어요. 그랬는데, 아, 저도 솔직히 좀 관심이 있네요. 그러면 우리 치료의 용도에서 하고, 우리는 개인적인 관계가 되고, 치료는 다른 병원의 다른 의사, 혹은 네. 이 병원의 다른 의사에게 합시다. 음. 의사가 그렇게 가이드를 주고 하는 게 맞겠네요. 그렇죠. 그런데 그것도 안 주면서 애매하게 하면 음. 사실 의사가 정확하지 않은 거죠. 그런데 뭐 정확하지 않은 연애관계라는 건 많지 않아요? 네, 네. 공적인 것과 사적인 것과 애매하게 음. 걸쳐 있을 때, 네. 아 이건 명료하게 딱 얘기해 주는 사람도 있는가 하면 애매하게 걸치면서 그거를 사업적으로 활용하거나 음. 이런 상대들이 있잖아요. 그러니까 의사들도 비슷할 거예요. 이 의사가 어떤 태도인지는 모르겠지만 음. 자기 입장에 볼때 애매하게 얘기할수록 저분이 오래 올것 같아. 아, 그러면 애매하게 얘기할 수도 있는 거죠. 그럼 오히려 여자분께서는 네. 치료를 끝내시고 끝내시면서 그걸 얘기하고 아 이게 위험할 것 같아. 이런 음, 음. 마치 아, 우리가 노하우를 알려주는 것처럼 그래요? 요 얘기 들으면 아 그럼 내가 일단 치료 관계를 끝나고 음. 개인적인 관계로 가야겠구나라고 어, 생각할 가능성이 높죠. 어. 네. 치료를 끝내다고 할때 이게 해소가 안 되면 치료 고가 마무리된 게 아닌데 그러니까. 괜찮다라고 한 다음에 안 갔다가 며칠 뒤에 그냥 개인적으로 연락한다 이러면 아 그러니까 내 말은 
의사 선생님한테 당할 수도 있잖아요. 아, 그럴 수도 있다. 애매하게 얘기하면서 계속 이렇게 어. 갈 수도 있으니까. 네. 음. 여성분 입장에서는 이제 정리하고 다른 음. 병원을 찾으면서 음. 그 얘기를 하는 거지. 어. 내가 개인적으로 해서. 마음이 있다. 네. 오늘 마지막 진료인데 내가 음. 사실은 더 만나고 싶다. 음. 그러면 그쪽에서 선택하기 오기 쉬운 거 아니에요? 남자분이? 음. 그럴 필요는 없나? 근데 아마 이분이 그런 선택은 못 하실 것 같다. 왜냐하면 이게 치료에서 사귀는 걸로 넘어가, 막 자기도 확신이 들지 못하고 그렇게 얘기했을 때 나를 안 봐줄 것 같기도 하고 이런 게 있기 때문에 치료를 다른 병원에서 받으려고 하는 변화를 스스로 도모하기 되게 힘들 것 같다. 근데 그게 그럼 치료에는 도움이 되나요? 여기서 만약에 자르고 다른 병원에 다른 의사를 바꿔서 음. 치료를 받는 것이 도움은 될수 있죠. 그거는 문제가 없을 수는 있는데 어. 어, 이분은 쉽지는 않을 것 같다는 부분에 저도 동의하게 되는 게 어. 왜냐하면 이렇게 관계를 유지해서 특정한 그 사람과 유대를 맺는 게 쉬운 일이 아니거든요. 음. 그걸 처음부터 다시 시작하려는 것에 대해서는 자신이 없을 거예요. 어. 그리고 어딜 갔는데 아는 사람이 아니야. 네. 그게 더 당연한데 저 사람은 모르는 사람인데 이렇게 생각할 수가 있어요. 어. 이분한테는 오히려 다른 관계를 시작하는 게 걸림돌이 될 가능성이 높아서 네네. 지금의 관계를 오히려 놓지 않을 가능성이 있지 않나 그런 생각이 들어요. 그리고 음. 온전히 건강하지 않은 상태에서 만나는 걸 시작하신다고 하는 것도 염려가 되는 거는 이제 남자친구로서 내 연인으로서 어떤 모습을 기대할까라는 게 궁금해요. 이렇게 음. 나랑 친밀하고 공유하고 내가 얘기하면 잘 들어주고 거기다 가이드라인까지 제시하는 그런 모습을 남자친구한테 기대했다면 그 의사 선생님이 만약에 정말 좋아해서 만나는데 근데 내가 내 여자친구를 그렇게 가이드라인 하면서 치료하면서 케어하고 싶은 마음이 만약에 없다면 그거는 나는 환자한테 하는 거였고 연인에게 하는 건또좀 다를 수 있지 않나요? 기대하거나 하는 것들이. 그때 이제 서로가 기대하는 부분들이 안 맞을 수 있을 텐데. 사실 이분은 일어날 수 없는 일을 바라고 계신 거예요. 뭐냐면 친밀한 유대감을 타인과 형성을 할수 있는 사람이 되는 것이 중요해서 치료를 받고 있는 건데 나는 이 사람만 있으면 되는 거거든 지금 상태는 근데 이게 사실 치료란 말이야 그러니까 친밀한 유대감을 형성할 수 있게 나를 치료해 줄 사람과 결혼 생활을 하고 싶다는 거잖아요 그러니까 환자로서 의사 선생님에게 시집 가서 환자로 살고 싶다는 얘기인 거예요 뭐, 사실은 그러니까 그게 말이 되는가 그게 아닌 경우를 생각해 본 적이 있는가? 뭐 그걸 스스로가 네. 한번 생각해 볼 필요가 있다. 그 사람을 치료해 주는 입장으로도 음. 분명히 놓일 수 있어야 되고 네. 대부분 결혼을 하면 사실 그 입장이 된다. 네. 음. 네. 그렇죠. 오빠 오빠 하면서 연상의 남성이 자기의 버팀목이 돼줄 거를 기대하지만 결혼을 해서 현실에 눈을 뜨는 순간 또 하나의 아기를 자기가 돌보고 있다라는 어. 이 현실을 직시하게 되는 게 결혼의 실제인데, 그죠? 음, 네. 네? <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 대부분 그거를 알잖아요. 근데 이분이 그거를 못 느끼고 있으면 곤란하다. 네. 네. 누군가가 누구 한 명에게 그렇게 치료 혹은 상담자의 입장에 놓이는 것 자체가 바람직한 결혼 생활이라고 네, 생각이 들지는 않거든요. 왜냐하면 전문가가 있잖아. 전문가에게 상담을 받아야 되는 거지. 부부가 둘다 힘들면 누가 누구를 상담해줘. 순간순간 역할이나 가게가 비대칭일 수는 있겠으나 동등하게 다소 모자란 상태에서 서로가 조율을 하고 합의를 하다가 하다 하다 안 되면 다른 사람의 도움도 받고 이래야 되는 건데 이분은 본인이 도움이 될수 있을 거란 생각도 안 하고 있고 아마 바라지도 않을 거고 뭐 이렇게 되면 문제가 있지 않을까? 근데 이게 네. 약간 음. 좀 그런 게 음. 
네. 사연이 들어온 지가 좀 됐단 말이에요. 네. 한달 남으셨다고 했었잖아. 네. 기간이 끝났어, 이미. 응. 참, 사귀고 있거든? 이것들이 지금. <웃음> <웃음> 이러면 진짜. 그야. 황당하겠다. 야, AS 꼭 보내주십시오. <웃음> 아, 뭐, 그래도 우리가. 같은 얘기는 해야죠. 그 음. 관계 별로 그렇게 바람직하지 않습니다. 어, 네. 그렇게 얘기할 수는 음. 얘기를 해야죠. 어, 바람직하지 네. 않나요? 제가 보기엔 바람직하지는 않아요. 어, 네. 왜냐하면 이분이 선생님과의 관계를 통해서 친밀감에 대해서도 배우고 자기 개방에 대해서도 배웠다 그러면 좋은 것 같아요. 음. 네. 그러면 그 관계를 다른 사람한테 실천을 해야지. 어. 네. 그걸 어떻게 그 사람과만 또 공유를 하고 다른 사람과만 못한다면 그 관계는 치료가 오히려 방향이 잘못된 게 아닌가 어, 그런 네. 생각이 들어요. 그냥 정말로 그냥 한번 과정을 해봤을 때 의사 의사 선생님이 마음에 들었다고 해가지고 사귀었다고 하면 사연을 보내주신 분이 원하는 관계가 계속 지속되는 것처럼 보이는 약간의 애매한 반은 연인이고 반은 의사와 환자인 관계인데 대외적으로는 사귀는 걸 안들이 알고 있다. 뭐이 정도를 이 의사 선생님인 남자가 그걸 바란다면 이분도 문제가 있는 것 같거든요. 저는. 통제 욕구와 지배 욕구가 있어서 그걸 발현할 수 있는 특수한 관계로 이 여자분을 놓고 있고 싶 하는 욕망이 발현된 걸로도 보일 수. 근데 진짜 있지 않나? 좋을 수도 있잖아요. 근데 환자로 왔는데. 네. 환자가 진짜 좋을 수도 있잖아. 근데 그것도 네. 결국은 이 치료 관계가 음. 과연 사람과 사람의 만남의 모든 측면을 잘 보여주는 자리냐라고 할때 치료 공부하는 사람들은 그런 자리다라고 배워요. 그래서 이 자리가 모든 상황의 함축이다라고 배우는데 동시에 잘 생각할 거는 절대로 이게 다는 아니다라는 걸또 냉정히 알아야 되거든요. 어, 네. 그런데 자꾸 이제 이 영역에서 모든 걸다 한다고 가령 예를 들어서 내가 의사인데 상대가 왔는데 환자로 왔는데 마음에 들어. 음. 그럴 수도 있지만 그거는 전형적으로 이 치료하는 틀 안에서만 본그 상대예요. 네, 네. 그 사람이 치료실 밖에 나가가지고 어떤 태도를 보이는지에 대해서 냉정히 잘 모른다고 인정을 해야 돼요. 그런데 의사는 좀 착각하기 쉬운 게 여기서가 진실한 모습을 보이고 나한테 그 사람의 전체를 보였다라고 의사도 착각하기가 쉬워요. 다 안다고. 네, 그러면 그거는 굉장히 위험한 발상인 거거든요. 오드리에 뿐이 아마 자기 의사랑 결혼을 둘째 결혼을 그렇게 했나 그렇죠? 그런데 제가 알기로는 그 의사가 오드리 헵번을 좋아해서 결혼하긴 했는데 배우로서 갖고 있는 오드리 헵번의 그 이미지를 너무 좋아한 나머지 결혼을 했어요. 그런데 오드리 헵번은 개인이거든요. 배우이자 동시에 그냥 개인인데 그 개인을 이 상대가 충족시키지 못해서 결국 이제 결혼이 파경에 이르는 걸로 제가 이제 글을 통해서 본 적이 있는데 그런 게 환상이에요. 어떻게 보면 우리가 알고 있는 상대에 대해서 이미지를 갖고 있는 그 창고 하나로 너무 일반화하기 쉽다는 거죠. 그거는 오히려 벗어날 자신이 있을 때 사실은 사랑을 해야 되는데 그것만으로만 사랑하려고 하면 그건 정말 위험한 거죠. 이분 같은 경우는 바람직한 관계는 일단은 아닌 것 같고 시간이 좀 지났으니까 그 이후에 어떻게 진행이 되셨는지를 한번 알려주시면 좋을 것 같은데 만약에 뭐 얘기를 하셨거나 아니면 얘기 자체를 못하고 그냥 치료 끝나고 더 이상 안 보고 아 그때 얘기를 할걸 그랬나 뭐 이렇게 생각을 하실 수도 있을 텐데 네. 그럼 오히려 그냥 그때 얘기를 안 하시는 게더 잘하신 걸수 있으니까 이런 치료자와 의사의 관계가 아닐 때 치료도 잘 끝났고 취업 원서도 내고 뭐 취업도 준비하고 계시고 하기도 잘 마치셨고 잘 살고 계시는 와중에 놀랍게도 하필이면 
이라는 생각을 또할수 있는 어떤 상황이 계속 맞닥뜨려진다. 그러니까 어떤 것에 대해서 과하게 의무 부여를 한다는 것 자체는 나쁜 건가요? 나쁘진 않죠. 뭐 사람들이 음. 다 착각하면서 사니까 공지병도 있고 그래서 네. 제가 보기엔 그 자체는 문제는 아닌 것 같은데 네. 본인은 그렇게 생각해도 상대방도 똑같이 생각은 안 하잖아요. 그렇죠. 나는 하필이면 놀랍게도지만 그 사람은 뭐 맨날 그런데 이렇게 생각할 수도 있는 거잖아요. 네. 그냥 제가 감정을 거기에다가 넣어서 생각해 보면 상대는 놀랍게도라고 생각하고 하필이면이라고 생각해요. 네. 그런데 내가 개인적으로 호감도 있어요. 음. 그런데 관계를 발전시킬까 안 시킬까에 있어서 제가 결정적으로 판단하는 근거는 저 환상을 현실이랑 얼마나 조화를 시키느냐가 굉장히 중요할 것 같아요. 네. 그 환상에만 빠져서 현실적인 것들을 잘 고려하지 않는다면 그 사람은 그냥 그 정도 관계로만 만나는 게 좋겠다라고 음. 생각을 할것 같고요. 음. 현실적인 것도 잘 알고 그러면 조금 빠진다고 쳐도 네. 충분히 이제 본인이 조율할 수 있을 거라고 생각했기 때문에 내가 연애도 정말 하고 싶다 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요. 음. 이분은 어쨌든 이후 상황이 조금 궁금하거든요. 어, 보내실 수 있으면 어, AS 상담을 저희가 해드릴 테니까 네. 이후 상황을 담아가지고 좀 보내주시면 좋을 것 같습니다. 아 너무 더워. 어 아이스크림 크림. 여름인데 뭘 그렇게 발라? 여름이니까 더 꼼꼼하게 수분을 챙겨줘야죠. 아, 땀이 나는데 무슨 수분? 강한 자외선에 노출되고 땀도 많이 흘리고. 자주 씻는 데다가 에어컨 바람까지 피부가 얼마나 건조해진다고요 여름에 더 건조해지는 피부를 위해 기억하세요 여름이니까 한번더 아이스 크림 크림 두 번째 사연은 30대 남성분이 보내주셨는데 원래 이 사연은 오빠 생각에다가 보내주신 거를 어, 마찬가지로 좀 지난번 사연도 그랬는데 사실 네. 야, 이걸 저희가 헛소리 해가지고 될 일이 아닌 것 같은데 아, 아니다 안 된다 제가 <웃음> 네. 판단하고 <웃음> 네. 아, 네. 그때도 여름 씨가 네. 하던 네. 오늘도 또 여름 씨가 다시 여쭤봐서 좀 내용을 자세하게 보내주셔가지고 최 과장님하고 상담을 하는 게 맞을 것 같습니다 해서 보내주신 사연이거든요 네, 네. 일단 사연 내용을 배 감독님께서 소개를 한번 해주십시오 30대 초반에 2년 반쯤 사귄 여자친구와 헤어졌습니다 그녀와 저는 살아온 환경이 너무 달랐습니다. 저는 탄광총에서 태어나 고등학교까지 다녔고 그녀는 강남에서 태어나 부유한 집안에서 자랐죠. 그녀가 말하지 않았지만 집에서 반대가 있는 것 같았고 한 사건을 빌미로 헤어졌습니다. 그 뒤로 여러 여자를 만났지만 결혼하고 싶은 여자는 없어서 아직 혼자 살고 있습니다. 이 이야기를 하는 이유는 제 특이한 연애 취향에 영향을 끼친 게 아닌가 해서입니다. 저는 지금 대기업 1차 밴드에서 생산직으로 일하고 있습니다. 주 야간 교대 근무를 하고 있는데 주간에만 일하는 여자분과는 시간이 잘 맞지 않아서 사귀기가 어려웠습니다. 제가 있는 공단에는 사내 연애가 많습니다. 타지에서 오신 분들이 많아 동거하는 커플들도 많고요. 회사 근무 8년 차인데 1년쯤 지켜본 결과 짝이 있어도 조금만 기다리면 기회가 오는 것을 알게 되었습니다. 맘에 드는 여자가 남자친구가 있어도 어느 정도 거리를 두면서 주위를 맴돌다 보면 점점 가까워지다가 결국 어느 순간엔 제 여자친구가 됩니다. 문제는 이런 식의 연애가 너무 좋아졌다는 겁니다. 성취감 같은 느낌도 들고요. 어느 날 돌아보니 이런 식의 연애만 하고 있습니다. 2년 전쯤 친하게 지내는 커플이 동거를 하고 있었는데 언젠가부터 그녀가 눈에 들어왔습니다. 많이 싸우는 커플이었는데 
여자의 하소연을 들어주면서 기다렸습니다. 커플이 깨졌고 남자가 회사를 그만뒀고 그래서 그녀와 사귀게 되었습니다. 물론 긴 연애는 아니었죠. 처음에는 남친이 있는지 모르고 좋아했는데 지금은 대담하게도 친한 사람의 여자도 좋아합니다. 아직 유부녀를 좋아하지는 않았는데 언제 그쪽으로 진화할지 몰라 걱정이 됩니다. 네, 조금 특이하시네요. 조금 특이한 것 같긴 해요. 네. 어떤 면이요? 선수가 되시기는 했는데 네. 이게 특정 상황에서 선수가 되신 것 같거든요. 그러니까 아직 자신이 충만하게 있느냐. 내가 여성의 마음을 얻는 데 있어서 어지간하면 내가 이렇게 캐파가 좀 된다. 라고 생각을 안 하시지 않나 싶은 생각이 좀 있거든요. 다른 상황에서는 그렇게 여성의 마음을 딱 잡을 입장은 못 되지만 자신이 이렇게 있는 것 같지는 않고 네. 그리고 하지만 지금 자기가 있는 이 주변 환경에서 그분들의 생리를 어느 정도 파악한 게 있기 때문에 네. 여기서는 굉장히 능력치는 네. 내가 충분히 있으신 것 같고 네. 본인도 그걸 아시는 것 같은데 그러면 내가 모든 상황에서 여자분들의 마음을 이렇게 잘 얻는 사람이라고는 또 생각을 안 하시는 게 아닌가. 아. 뜬금없이 제 영어 공부가 떠오르는데 네. 한때도 우리 영어 공부 열풍이 있었잖아요. 네. 꼭 책을 보면 한 1, 2, 3장 보다가 포기해요. 어. 모든 책은 한 1, 2, 3장은 꼭 보거든요. 네. 거기는 막 외울 정도로 막 하고 자신감이 있어. 어. 영어가. 네. 근데 한 장만 딱 넘어가면 막막해. 음. 쳐다도 안 봐. 어. 결국은 책을 접죠. 음. 이분도 한 1, 2, 3장을 계속 반복한 느낌이 들어요. 어. 그래서 여기는 내가 익숙하지. 심지어 파악도 잘하고. 근데 그 이상의 영역을 넘어가면 과연 그 능률로 계속 적용이 될까 할때 자신이 없지 않을까. 음. 그런 생각이 들긴 하네요. 1, 2, 3장 말고 4, 5, 6장을 가고 싶은 게 문제인지 1, 2, 3장을 위험성 없이 반복하고 싶은데 더 점점 위험한 상황에서 내가 조심을 안 하는 게 두려운 건지 구분을 해야 될것 같다. 라는 생각이 드는데요. 네. 말이 어려워. 좀 쉽게 해주세요. 네. 내가 우리, 우리 공단의 모든 여자를 다 건드리다가 어. 유부녀 건드렸다가 유부녀한테 참았고 작살나지만 않으면 문제가 없을 것 같다라고 생각하는 건지 이런 연애 말고 나도 한 명에게 정착해서 결혼을 하고 올바른 가정을 꾸리고 싶다의 욕망이 있는데 그게 안 된다는 건지. 네. 그거 사이에서 정해지지 않은 것 같아요. 이분의. 네. 근데 저는 그게. 그것도 약간 모르겠는 게. 네. 아니 공단에서 만난 분과 건강한 가정을 이룰 수는 없어요. 그럴 있죠. 수도 있잖아. 그런데 문제라고 말하잖아. 자기 이런 상태가. 그러니까 긴 연애를 못 하는 게 문제인 건데 사실은. 근데 공단 안에서 만나가지고는 지금 얘기한 오래 숙성된 네. 길게 가는 연애는 안 된다라고 또 결론 낸것 같아요. 스스로가. 그런 생각은 좀. 있는 것 같아요. 네. 네. 왜 그러지? 음. 왜 그럴까요? 어떤 남성은 사귀기 전까지는 정말 공을 많이 들이는데 네. 일단 상대가 나한테 마음을 주기 시작했다. 그걸 이해하는 순간 상대에 대한 애정이 식어요. 네. 어, 저는 이분이 약간 그 지점에 계신 게 아닌가 목표 지향적이 된 것이 아닌가 뭐 그럴 수도 있죠 진짜 음. 누군가와 관계를 맺고 깊은 관계를 이르기까지 그 거기까지 가는 게 아니라 저 사람이 내 옆에 있는 것 그냥 그렇게 음. 되면 다 이루었다고 생각하시는 게 아닌가라는 네. 질문이 그럴 수도 있을 드네요. 것 같아요 그래서 상대의 마음을 얻는 데까지는 뭔가 이렇게 동기부여가 자꾸 되는데 네, 일단 상대가 나한테 마음을 줬다 그러면 그 순간 이제 동기부여 훅 떨어지는 거예요 슬프네요 그거는 뭐 자기 억지로 그러고 싶은 게 아니고 자연스럽게 마음이 그렇게 되니까 근데 저는 오히려 약간 음. 
이런 얘기 하면 욕 먹을 수도 있는데. 음. 하세요. <웃음> 욕은 <웃음> 욕은 내가 먹으니까. <웃음> 제가 욕 욕해드릴게. <웃음> 아, 굳이 음. 첫 번째 사연을 쓰신 이유가 인간관계가 좀 없어 보이거든요. 네. 나는 탄광촌에서 컸고 강남에서 잘 살던 여자친구와 반대해서 헤어졌는데 뭔 상관이야? 어, 전 있어 보여요. 그래서. 아니 그래서 오히려 저는 내가 올해 만나야 되는 여성분에 대한 기준이 음. 지금 만나고 계신 분들은 아니다. 라는 전제가 있는 것 같아요. 네. 기준이 훨씬 높은 거지. 그렇죠. 그러니까 처음에 저... 관련이 없어 보이는데 관련이 있다라고 지금 어느 정도. 그렇죠. 네. 왜냐하면 본인이 이거를 굳이 얘기할 필요가 제가 없거든요. 네. 근데 걸려서 이걸 얘기하고 밑에 거를 쭉 풀었는데 논리적으로 말이 안 되는 것 같은데. 네. 제가 이해하기로는 적어도 강남에 살거나 내지는 훨씬 더 여러 가지 조건이 좋은 사람을 나는 만나야지라고 생각을 하고 있는데 지금 공단에서 이렇게 주야간 근무 바뀌어가지고 주간이 아닌 나하고 패턴이 비슷한 거기를 어디서 봤냐면 대기업 1차 밴드에서라고 얘기를 하시는 걸 보고 약간 아 이분이 아직도 이거에 좀 매여있나 싶은 거예요. 무슨 의미예요 그게? 대기업 합창업체에서 일하고 있으면 이래도 되거든요. 네. 대기업 아~ 관계업체 관계사에서 일하고 있는데 아니 저는 중소기업에서 일하고 있는데 이래도 되는데 1차 네. 대기업 1차 밴드라고 얘기하는 걸 보니까 아~ 2차 밴드, 3차 밴드보다는 낫다는 거지. 네. 아, 진짜? 1차 밴드니까. 아~ 많이 떨어지진 않거든요. 내가 대기업만 아닐 뿐. 근데 그 관심 없거든요. 다 사람은. 네. 그 본인한테도 관심 없으면 네. 저는 그냥 중소기업에서 일하고 있는데 이렇게 얘기를 할 법한데 아~ 대기업 1차 밴드잖아요. 네. 그러니까 여기서 얘기하는 여자분들은 내가 결혼할 파트너로 생각을 안 하고 있는 거지. 왜긴 연애를 안 하세요? 그러니까 여기 있는 애들이랑 다 사귈 수 있어. 나는 사귀고도 쉽고 사실 것도 가능해. 계속 그렇게 사시면 되거든요. 근데 그건 또 아닌 거예요. 기준이 용납을 안 하는 거지. 네. 자기 기준에 아 이건 좀 그렇다. 그러면은 여기서 그만큼 능력을 잘 쌓았으면 그치. 넓은 물로 가서 그치. 자기가 마음에 드는 어느 정도. 급에 네. 여성을 정말 찾아보고 노력하고 채워도 몇번 다시 도전하고 하면 그렇죠. 되는데 왜그 부분은 또안 할까? 네. 그거는 자신이 없는 것 같아요. 네. 내구력도 없고. 아니 왜냐면 네. 내가 차였었잖아. 네. 그렇죠. 내가 차였었으니까 그거는 안될 가능성이 더 있다고 보고 그러니까요. 여기서는 이미 스킬이 굉장히 훌륭해져서 그치만 만족은 안 되고. 그러니까 실패에 대해서 이분이 굉장히 큰 트라우마가 있는 거예요. 음. 그래서 조금 마음에 들면 어쨌든 노력을 더 하는 어떤 자세를 보여도 되는데 그때의 트라우마 때문에 확실하고 안전한 데에서 어느 정도 도전하고 만족을 누리려고 하는데 문제는 거기에서는 또 오래가는 어떤 끈기를 발휘할 수는 없는 정도인 거죠. 그래서 요 정도의 패턴으로 하면 연애는 성공적이긴 하지만 결과적으로 자기가 오래가는 연애는 못할 거다라는 게 제가 보기에도 그럴 것 같아요. 그러면 그 이상으로 도전을 해야 되는데 도전을 안 한다는 게 문제가 아닐까 이런 생각이 들기는 해요. 일례로 돈주왕 있잖아요. 돈주왕. 매 순간 내가 세상에 최고로 얘를 사랑하고 그 다음날 딴 애를 그렇게 사랑하고 그런 거냐 했을 땐 그것도 아닌 거야. 가능하니까 한다가 더큰 거죠. 본인이 어떤 대상과 연애를 하는 것이 가능하다가 가장 큰 의미고 그 상대가 누구냐가 사실은 후순이라서 이 사람이 좋기 때문에 내가 뭔가를 감수한다의 순서로 진행되지가 않으니까 연애가 그냥 빨리 끝날 수밖에 없는 거 아닌가. 그리고 만약에 내가 저 상대가 마음에 든다. 혹시 두 달이든 세 달이든 
겨우 1년을 채우고 내가 정말 너덜너덜하게 채이고 헤어지는 연애를 하더라도 난 제가 좋다라고 했으면 본인이 생각하는 최고 수준의 상대에게 구애를 하고 채이고 하는 걸 했을 텐데 그게 우선순위가 아니다 보니까 계속 이런 방법이 되는 거 아닌가. 그래서 상담에 만약 임하게 되면 대화 자체는 지금 현재 있는 어떤 여성과의 반복되는 연애 패턴 이 얘기가 상당히 주요한 얘기처럼 처음에는 등장할 것 같긴 한데 음. 얘기를 하다 하다가 결과적으로 처음 연애로 가긴 할것 같아요. 아. 이분이 그거를 극복하지 못하면 그냥 지금의 상황에서 머물 수밖에 없는 요소가 워낙 많아서 저는 그 말은 드리고 싶어요. 그때 30대 초반에 연애가 실패했다고 본인이 여기는데 2년 6개월 사귀었으니까 꽤 오래 사귀긴 했어요. 그런데 자기는 탄광촌에서 태어나서 고등학교까지 다녔고 그녀는 강남에서 태어나서 부유한 집에서 잘 자란 여자다라고 했는데 냉정히 생각해보면 그런 정도로 어울리지 않은 관계면 2년 이상 연애 못해요. 그러니까 이분은 그 연애에 대해서 성공적이었다고 생각을 하는 것이고 다만 이 서로의 어떤 격차 때문에 내가 결혼에 실패했다라고 생각하고 있는 경향이 있어요. 근데 저는 사실 냉정히 보면 이건 그냥 일반적인 연애 관계에서 연애가 그냥 안된 거예요. 근데 자꾸 그거를 어떤 격차나 자기 탄광촌 상대는 부유한 이 부분에 자꾸 이 포커스를 두면 그냥 하나의 연애가 실패했다라는 어떤 부분으로 이 내용을 받아들이지 못하고 음. 다음 연애 때도 자꾸 뭔가 격차 뭐 내가 좋아하는 상대의 어떤 급 이런 것들이 자꾸 이 사람한테 비중을 차지하게 되거든요. 그래서 네. 그 부분을 확실히 얘기하기 위해서 이 얘기를 좀 펼치고 여전히 지금 자기가 갖고 있는 과거의 그 생각에 대한 어떤 레이블링 이런 것들을 좀 깨야 될 필요가 있지 않나 그런 생각은 음. 들어요. 그녀가 나와 결혼해서 행복할 수 있을까라는 고민에 부딪혀서 헤어졌다. 그녀가 나를 떠났다도 아니고 그녀가 그런 고민에 부딪혀서 우리가 헤어졌다고 말하는 게 사실은 자기가 붙잡았으면 되는 거잖아. 근데 그건 다 누락돼 있거든요. 그러니까 경험 없죠. 응? 경험 없지. 그녀가 부딪혀서 헤어졌다? 아안될것 같아서 헤어지는. 안될 경험 없는 사람의 말이야. 오늘 얘기를 들어봅시다. <웃음> 오늘 슬픈 이야기를 들어봅시다. 아니 근데 그렇게 생각할 수는 있을 것 같아요. 근데 그러니까 네. 그게 그래서 헤어졌습니다라고 얘기를 할수 있는 상황임에도 본인이 이 상황에서 이렇게 굳이 말할 필요가 없거든요. 그러니까 그걸 못 뛰어넘으면 저는 계속 얘기를 하는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그거를 제가 얘기를 한 거예요. 네, 배 감독의 그 부분이 맞는데 음. 우리의 관심사는 김프로의 아, <웃음> 그 인생을 듣고 싶다. 아니, 그러니까 이 네. 남들이 보기에는 네. 별게 아닌데 본인한테만 항상 이 문제인 것들이 누구나 다 하나씩 갖고 있잖아요. 네. 그게 어떤 사람은 이제 돈의 문제일 수도 있고 네. 어떤 사람은 이제 가정의 뭐 문제일 수도 있고 아니 뭐 성격의 문제일 수도 있고 그런데 네. 그거를 고민하는 사람 나만 고민하거든. 네, 네. 근데 그게 계속 문제가 돼서 해결이 안 되면 연애를 할 때도 그게 튀어나오는 것 같아요. 네. 음. 사례를 빨리 얘기하세요. 지금 눈 초롱초롱하신 거 봐. 아니, 저는 이제 그 어려서 돈이 없다는 것이 굉장히 큰 트라우마였기 때문에 네. 지금 와서 생각해보면 별거 아닌데 그때는 그게 너무 컸어요. 네. 그래서 연애할 때 모든 결론이 다 내가 돈이 없어서 로 자꾸 아, 결론이 나는 거예요. 그 그러니까 이분 마음 이해가 돼요, 저는. 탄광촌에서, 아니, 탄광촌에서 고등학교까지 나온 게, 네. 어때요? 탄광촌에서 부자로 살 수도 있거든. 네. 거기에 막 산도 있고, 막. 그렇지. 건물 막 여섯 <웃음> 개씩 있고, 그런데 탄광촌이 문제야? 그렇지. 나는 사북에 있는 아주 부유한, 자주 유복하게 컸으면 이렇게 할 수도 있는데, 탄광촌에서 그렇죠. 고등학교를 나왔다는 걸 굳이 쓰시는 거 보니까, 
굉장히 어려우셨을 것 같은데 네. 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 지금 이 연애뿐만 아니라 다른 모든 것도 다 아마 귀결이 아 내가 어려워서 그것 때문이다라고 지금 되는 것 같은데 그거를 뛰어넘으셔야 되는 거 아닌가? 결과적으로 꼭 지금 직장 안에서 가까운 상대는 아니더라도 어쨌든 본인이 자기의 역량에서 저 사람이랑 내가 충분히 이렇게 잘 딜할 수 있어 그래서 연애를 끌고 갈수 있어라는 사람이랑 결혼하는 게 맞아요. 너무 노력을 해가지고 겨우겨우 도달해서 그 만나는 사람은 그 자체로 벌써 격차가 되는 거기 때문에 성공을 한다고 할지라도 삐걱거려요. 저는 그런 면에서 결혼 잘한 것 같아요. 음. 왜냐하면 그 전까지는 늘 다른 사람을 봤어. 내가 바라보는 여성들은 항상 다른 남성을 쳐다봐. 나는 연애를 못하나 보다 이렇게 생각했는데 이제 나이가 들어가지고 눈을 내렸죠. 어. 동갑이나 연상을 안 보고 연하를 보기 시작해서 그래서. 그게 눈을 내린 겁니까? 그러니까 너무 이상해요. <웃음> 내 정신 연령이 그런 거예요. 나는 동갑을 좋아했거든요. 네. 서로 친구고 친하고 이러니까 대화도 음. 되다가 마음도 통하고 그런데 걔네들은 늘 오빠만 보더라고. 아니, 정말 기분이 나빴어요. 음. 근데 나중에 보니까 아니 내가 정신 연령이 낮어. 그러니까 동갑들한테 보기에는 내가 음. 어린 거지. 아, 음. 나를 성이 안 차는 거야. 그래서 그거를 내가 깨달은 순간, 아, 그러면 내 밑에 있는 애들은 나를 자기의 어떤 비슷한 수준으로 보겠구나라고 해서 조금씩 조금씩 내리니까 우리 아내와 같은 레벨에서 내가 동격이 이제 되더라고요. 근데 그 결혼했더니 아내가 훨씬 위에 계신 거 아니에요? 그렇지. <웃음> 웬걸 뭐. 보통의 남자들이 다. 그렇지. 이제 비슷하다고 생각을 했는데 네. 비슷하기는 커녕. <웃음> 그렇게 생각할 것까지도 알고. 하위와 같은 마음으로 이렇게 네. 걷어주는 거죠. 이분은 어쨌든 이 부분을 조금 돌파해 내셔야 될것 같은데 음. 그게 뭐 저희가 이렇게 하세요 저렇게 하세요 한다고 될 문제는 아닌 것 같고 어, 상담을 해보시는 건 도움이 될까요? 도움이 되죠. 어. 그리고 그야말로 상대를 만나는 데서 도움이 되고 음. 그래서 아까 얘기도 제가 보기엔 너무 높은 상대를 만나는 것을 시도해 보시라 저희가 그렇게 권하는 건 사실은 아니에요. 본인이 이 정도의 상대면 내가 사실 노력 없이도 사귈 수 있는데 라고 만나는 그 정도에서 그 연애의 상대, 결혼 상대를 고르는 게 사실 맞아요. 그런데 결혼해 보면 절대로 자기가 예상하는 것처럼 내가 조절하기 쉬운 상대가 아닌 거예요. 어. 그걸 또 알아야지. 음. 내가 이렇게 연애의 순간에서 있어서만큼은 그렇게 해서 마음을 얻고 이런 게 쉬운 줄 알지만 사실은 결국은 내가 그 사람 손바닥에 있는 사람이다. 이거를 인정해 줘야 되는 거예요. 음. 그거를 하면 제가 보기에는 연애도 결혼도 훨씬 더 다음 단계로 나아갈 음. 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 사실 긴 연애를 못하는 것도 사실 그게 도, 그런 상황이 도래하기 전에 끝내는 면도 있으신 것 같거든요. 그렇죠. 사실은 조율이 필요하고 이제 서로가 추하면서도 서로 막 권리적 되는데 영향을 끼치고 막 이래야 될때 그냥 헤어지면 되니까. 음. 그럼 나는 이제 주변을 배워야 되고 또 다른 만나면 되니까 라는 생각으로 자꾸 회피하신 게 많은 것 같다 라는 생각이 확실히 쉬운 거를 얻는 방법을 잘 아는 사람들은 노력을 안할거 아니겠어요 네. 저 같은 그치, 사람은 그치. 연애에 대해서 굉장히 간절한데 아, 네. 아, 김 선생님은 아닐 것 같아 <웃음> 네. 뭐잘 되거든 아, 네. 그렇군요 아, 이게 뭐 억울하긴 하지만 잠깐만 김 선생님 자기 나이를 속이고 지금 <웃음> 잘 보낸 거 아니야? <웃음> 그러니까 <웃음> 요즘 기상... 이런 생각하는 거 아니야? 요즘 <웃음> 취침과 기상 시간 패턴은 비슷해. <웃음> 그래요? <웃음> 아 그런가? <웃음> 네. 그런데 
특별히 그냥 특이한 연애 취향이라고 하신 걸 보면 그냥 그 부분도 그런데 이분이 고민하시는 것 중에 하나는 혹시 내가 짝이 있는 사람한테 더 매력을 느끼는 게 아닌가라는 짝이 있는 사람도 나를 좋아할 수 있다. 그래서 전이 문장이 되게 이해가 안 가요. 물론 아직은 유부녀를 좋아한다거나 그러지 않지만 언제 그쪽으로 진화할지 모르는 일이라 걱정이 가능하죠. 그러니까 음. 상대가 마음을 줄수 있는 것들은 아는데 그 상대가 꼭 결혼 안한 상대가 아니라 결혼한 상대도 마음이 허하고 하다 보면 마음을 줄수 있잖아요. 그런데 본인은 유부녀에 대해서는 그 정도는 내가 허용 안 하는 건데 만약 거기까지 허용되면 그 상대랑 결혼하지는 않는데 연애는 할수 있잖아요. 네. 아, 그럼 그게 내가 컨트롤이 되잖아요. 안될 수도 있겠다라는. 네. 그러니까 어떻게 보면 내가 지금까지는 이렇게 연애하고 헤어지고 해도 윤리적인 문제까지는 아니잖아요. 그런데 네. 그게 이제 유부녀가 되면 어떻게 보면 불륜이 되니까 본인한테는 이제 그쪽 영역까지 내가 넘어갔다라는 부분에 대해서 걱정이 되는 거죠. 근데 하면 할 수도 있겠는데 이렇게 생각을 지금 하는 거거든요. 사실 할수 있을 때가 위험하죠. 음. 지금 괜찮은 유부녀가 주변에 눈에 보인 걸 수도 있어요. 그렇죠. 그랬기 때문에 이 얘기를 한걸 수도 그치. 있어요. 지금 많거든 공단에 공단에 얼마 많아 딴 사람들이 아저 사람 괜찮은데 아 어떤 잘하면 이렇게 되겠는데라는 생각이 드니까 와 이거 이러다 큰일 나겠구나인 거거든요. 그게 사실은 야 이러다가 큰일 나겠구나가 사실 똑바로 문제 인식이 아니다는 거지 우리가 하는 말은. 야, 불륜은 아니잖아. 라고 생각하실 게 아니고, 어떤 분과 어떻게 살고 싶은지를 생각을 해야 되는데, 되는데 걸리면 안 되는데? 근데 가능하겠는데? 이게 문제인데? 라고 생각하시는 것 자체가 다시 돌이켜보셔야 되는 거 아닌가. 그래서 지금의 연애 취향을 뭐 이상하다라고 꼭 취급할 건 아닌데, 네네. 확실히 이 관계에서 더 성장하지 않, 오, 성장. 아, 성장하지 <웃음> 않으면. <웃음> 성장. 이게 문제가 있다. 저는 성장하셨기 때문에. 네. 아, 저분은 성장하신 김프로께서는. 난 성장한 거야? <웃음> 성장해서 그래도 결혼하셨어. 성장하지 뭐... 않고 망한 영화가 하나 기억이 나요. 어떤? 비터문이라는 영화가 비터문. 있어요. 네. 그 영화에 네. 보면은 남자 주인공이 이 여성을 끄는 것에 대한 요령을 자기가 터득해요. 네, 네. 그래서 영화의 장면을 보면 정말 별 대상과 다 이렇게 교류하는 장면이 나오다가 네, 네. 나중에 이제 시들시들해져가지고 이제 그러다가 이제 뭐 연애의 파국으로 빠지는 얘기가 나오거든요. 네. 근데 딱 비슷해요. 상대에게 내가 마음을 쉽게 끌어당길 수 있다는 것들을 어느 정도 아는 능력이 네. 결과적으로 보면은 사랑을 쟁취시켜주진 않아요. 훨씬 더 조금 더 지루하고 네. 또 자기가 모르는 영역에서도 자기를 내어줄 수 있고 이러한 어떤 마음 자세가 훨씬 더 연애의 폭을 넓히기 때문에 네. 지금처럼 잘 안다. 잘할수 있다. 요 영역은 내 영역이다. 이런 부분에 머무는 것은 확실히 이제 연애를 방해할 가능성이 높다. 그런 생각이 들긴 들어요. 어렵네요. 일단 뭐 걱정하시기보다 전문적으로 상담을 한번 찾아가서 해보시는 게 본인 스스로를 이해하시는데도 훨씬 도움이 될것 같으니까 일단 한번 상담을 해보시고요. 파생적으로 더 진행되는 내용이 있으면 다시 한번 사연을 보내주시면 저희가 예 상담을 해드리겠습니다. 네. 아, 오늘도 두 분의 사연을 저희가 상담을 해드렸는데 사연 받고 있으니까 사연 많이 보내주시고요. 네. 네. 뭐, 이거는 저희 최장수 코너이기 때문에. 김프로쇼가 문을 닫지 않는 이상은 계속합니다. 네. 
안심하시고 사연을 보내주시고. 그 약간 무거운 사연들이 많은데 그래서 저희가 이제 박차를 가하면서 빨리빨리 이제 처리하고 있거든요. <웃음> 네, 근데 이게 그때 야 이거 다나 이거 벌써 지금 상황이 많이 바뀌었어. 니네 늦었더라고 하지 마시고 다시 보내주세요. AS를 보내달라는 네. 얘기죠. 아, 지금 네. 몇달전 얘기 하고 있는 거냐. 그렇죠. 네. 저희 네, 업데이트 또 해주시면 저희가 빨리빨리 처리해드릴 테니까. <웃음> 네, 알겠습니다. 저희는 다음 시간에 다른 사연 가지고 또 찾아뵙고요. 오늘은 이 정도에서 정리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕. 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 이거 끝날 때뭐 이렇게 서로 합치해서 네. 하나, 둘, 셋 하고 하는 거 하면 좋겠다. 아, 하나 만들어서. 그건 다음 시간에. <웃음> 오늘은 네. 안녕. 안녕. <웃음> 근데 막다 잘라.